0: 하나님의 말씀은 사도행전 17장 32절로 34절까지 오늘은 다같이 합독을 하시겠습니다. 저희가 죽은 자의 부활을 듣고 혹은 기롱도 하고 혹은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 저희 가운데서 떠남에 몇 사람이 그를 친하여 믿으니 그중 아레오바고 관원 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라 아멘. 오늘도 우리 주님을 사랑하고 하나님을 경유하는 마음으로 예비하는 여러분 가운데 하나님이 예비하신 은혜가 또 신령한 복이 충만하시기를 예수님으로 축복합니다 아멘. 이 세상에는 참 경쟁이 많습니다 일생 동안 경쟁이라 해도 과언이 아닐 만큼, 태어나서만 경쟁이 있는 것이 아니라, 한 생명이 태어날 때에도 경쟁이 참 치열하지요. 그래서 보통 3억 혹은 4억 개의 정자가 출발하지만, 마침내 한 생명이 태어날 때는 그 중에 오직 하나만, 이제, 수정이 되어 가지고 생명이 탄생합니다. 그 3, 4억 개의 정자석에는 각각 서로 다른 특성들이 있지만 그 어떤 것이 선택될 것인가는 정말 불가사의하고 그건 하나님 역사라고밖에 할수 없습니다. 그래서 3억 내지 4억 분의 1의 확률로 사람은 이땅에 태어나지만 그것이 경쟁의 끝이 아니고 그때부터 이런저런 경쟁, 경쟁, 경쟁이 계속됩니다. 어느 방송국에 이제 아나운서를 뽑는데 뭐 3천 대 1이래요, 4천 대 1이다. 어마어마한 경쟁을 뚫고서 거기 합격한 사람들 이야기도 듣곤 합니다. 이렇게 많은 경쟁 속에 살면서 우리는 때로 이런 경쟁이 무엇을 우리에게 깨닫게 할까를 생각하는 차에 오늘 본문의 말씀도 그와 연결된다고 할수 있습니다. 사도 바울이 아테네에서 이제 선교하고 설교 말씀을 전한것 우리는 지난주에 일 들었죠. 그 바울의 설교, 여러분 생각해 보세요. 위대한 사도 바울 아닙니까? 정말 능력도 많고 하나님의 말씀에 완전히 붙잡혀서 역사하는 그 총, 우리, 우리 주님이 진니 사도라고 주님의 부름받은이 놀라운 하나님의 사람이 설교를 하는데 어마어마한 결과가 나올 거라고 기대할 수 있지만 그러나 오늘 성경 보면 은 정말 뜻밖의 초라하다고 할 만큼 이런 결과가 나왔어요. 당시에 바울이 설교했던 아레오 바 광장이라는 것은 오늘날 우리가 말하면 시청학 광장 같은 것이에요 넓은 광장이고 거기 모인 사람들은 정말 수천 명 어마어마하게 많습니다. 그 많은 무리 앞에서 사도 바울이 하나님 말씀을 전했어요. 그리고 그 결과가 어떤가 했더니 여기 보니까 저희가 죽은 자의 부활을 듣고 이 바울이 전한 복음이었죠. 예수 그리스도와 그의 십자가와 부활. 이게 바울 사도가 전한 복음의 핵심이었습니다. 그런데 그 말을 듣고 사람들의 반응은 뭐냐면 기롱도 하고 혹은 일에 대하여 이 말을 다시 듣겠다. 이렇게 반응이 나뉘었다. 이 말이죠. 여기 기롱한다는 말은 조롱한다는 뜻입니다. 다울이하는말 듣고 꽃방귀를 끼면서 푹! 뭔 소리야? 아이참, 말도 안 돼. 이런 거죠. 황당하고먼 이상해. 이런 거예요. 그런데 그런 반응이 대부분이었다는 것을 볼수 있어요. 그리고 소수의 사람들이 내가 좀 이해가 안 되는데 다시 한번 들을 수 있을까? 좀더 말해주겠느냐? 라고 한 사람도 있었습니다. 근데 그들 가운데서도 나중에 보면은 몇 사람이 바울을 친하여 예수를 믿더라 그랬어요. 그 많은 사람 가운데에서 몇 사람 그러니까 두, 두 사람의 실명이 나오죠. 곧 디오누시오와 다말이라는 여자. 그리고 그 다음에 또 다른 사람들 한거 보니까 두 사람 이상이겠죠. 한네명 정도, 네명 이상 그들이 믿더라 했어요. 어찌 본다면 바울이 아테네 선교는 실패라고 할 만큼 실제로 그렇게 설교한 사람도 있어요. 바울은 실패했다. 이렇게 결과를 보니까 정말 보달 것 없고 아니 천하의 바울도 별수 없구만 이런 식으로 이해할 수도 있습니다. 하지만 우리는 언제나 기억해 할 것이 하나님의 역사는 신자들의 수의 많고 적음으로 판단할 수 없다는 것입니다. 사람들이 볼 때는 이건 뭐야 아무것도 아닌데 뭐 이건 대실패작인데라고 할수 있는 그것이 하나님 보실 때는 꼭 그렇지 않다 이 말이죠. 우리 나라의 기독교가 처음 들어올 때 기독교의 최초 순교자로 영국 사람 토마스 선교사가 있습니다. 이 사람은 27세 때 우리나라에 와서 선교했어요. 먼저는 중국 상해에 가서 선교하다가 그 함께 들어갔던 아내가 3개월 만에 주인품으로 갔고 그피통한 가운데 낙심해 있을 때 하나님이 다시 그를 일으키셔 가지고 3년 후에 우리나라에 오게 하셨고 그래서 제너럴 서먼호라는 배를 타고 저 평양 대동강 저게 들어왔지만은, 그는 안타깝게도 한 번도 설교하고 선교하지 못한 채 승교당했어요. 그런데 그 사람이 왜 중요한가? 아니, 단한 명도 그 당시에 보니까 뭐 이렇게 다만 몇 사람 정도가 아니라 아무도 없는데, 참, 실패했구나 라고 할수 있지만, 조금만 들여다보면 그렇지 않습니다. 놀랍게도 그를 죽였던 사람, 그를 죽였던 사람은 나중에 교회의 지도자가 되었어요. 평양에서도 나중에 대붕운동이 일어나는 역사에 그 영주교회라는 곳에서 그런 지도자가 되었고, 그 다음에 토마스 선문교사가 건네준 성경책 세 권, 그걸 가지고 온 집을 토배했던 사람, 박영식이라는 사람인데 그 사람 집에서 교회가 생겨가지고 그게 유명한 장대연교회라고 편양 대부운동의 시발점이 되었던 그 바로 그 집, 그 교회입니다. 그 사람이 순교에 뿌린 피가 결코 헛되지 않았고 하나님은 그 사람을 통해서 놀라운 역사를 시작하신 것을 후대에 알게 되었죠. 이렇게 하나님의 역사는 꼭그 반응에 있지 않습니다. 그 당시 사람들이 많고 적고, 그래서 거기에 교회를 세우고, 또 감독자를 세워서 또 예배를 드리고, 뭐 뻑적지근하게 3,000명, 5,000명 돌아오고, 그것만 하나님의 역사라고 판단할 수가 없습니다. 그 그래, 바울의 아테네 설교가 별거지럽다고 생각하기 쉽지만, 바로, 여기서 우리가 중요한 메시지를 하나 얻을 수 있습니다. 저는 여기 나와 있는 몇 사람이 믿으니란 말씀이 계속 밤에 다가왔어요. 그 수많은 바레업바고 모인 헬라인들, 그 수준 높고 교양 많은 사람들 가운데서 불과 몇 사람, 이 사람이 믿더라. 성경은 과장하지도 않고 정확하게 이 말씀을 기록한 이유가 뭘까? 오늘 그것이 함께 여러분과 나눠볼 말씀이에요. 성경은 놀랍게도 하나님은 다수를 원하지 않고 소수를 원하신다는 말씀이 또 그런 역사가 여기저기에 나와요. 기드온이라는 사람이 하나님 부른받고 미디안 군대와 싸우라고 하셨을 때에 미디안 군대는 무려 13만 5천 명이었어요. 500만, 12만 명이고, 창던지는 용사가 15,000명. 그래서 성경에 보면 그 수가 바다의모래같더라 그랬어요. 이것을 대해서 이제 기도원이 싸우려고 이스라엘 12지파의 소식을 전해서 "자, 모여라, 우리 싸우러 가자" 했을 때에 모인 사람이 3만2천명이었어요 그런데 하나님 말씀이 너무 많다. 그 가운데서 겁먹은 사람은 다 집에 가게 하라. 하니까, 만명 남았어요. 하나님께서 또, 그것도 너무 많다. 너희는 개울가로 가가지고, 물을 마시기 위해서, 누구든지, 물을 이렇게 손으로 움켜서 먹는 사람하고, 개가 물을 할 듯이 핥아먹는 사람하고 잘 보아서, 개가 할 듯이 물을 마신 사람만 뽑아라. 해서, 300명이 된 거예요. 3만 2천명에서 하나님은 300명만 출연하신 거죠. 그리고 그들이 무려 13만 5천명이 되는 미디안 군대를 다 처부서 이기게 하신 겁니다. 하나님의 역사는 사람들의 계산법과 달라요. 사람들이 성공했다는 것과 하나님이 일하신 것은 꼭 일치하지 않습니다. 여러분도 아시다시피 노아의 방주 때그 지구상에 가득한 사람 가운데 방주에 들어가 구원을 받은 사람은 겨우 여덟 명이라고 했어요. 뭘 말합니까? 하나님의 관심사가 무엇인가? 그건 숫자에 있지 않다는 거죠. 여러분도 아시다시피 주님이 이 땅에 계실 때 수많은 사람에게 복음을 전하시고 병 고치시고 능력 해 보셨어요. 근데 제자는 딱 열두 명이에요. 그나마 하나는 나중에 배신하고 도망가버렸죠. 예수님이 능력이 부족해가지고 그렇게 적은 수만 남기셨을까? 그건 아니겠지요. 우린 여기서 생각할 것은 뭐냐 하면 하나님은 단한 사람 가지고도 큰 일을 행하실 수 있는 분이에요. 중요한 건그 사람이 하나님 마음에 합한 사람이라면 그한 사람이 천을 당하고 만을 당해도 끄떡없이 그 일을 이루신 분이라는 것. 그래서 하나님이 어느 시대건 간에 그분이 쓰신 사람들은 많은 사람들이 아니에요. 적은 사람들이었어요. 다만 몇 사람이라고 했어요. 저기, 마태복음 22장 보면은 예수님께서 천국 비유를 하시면서 혼인잔치를 베푼 어떤 임금 이야기 하십니다. 그래서 혼인잔치 오라고 많은 사람을 초청했어요. 불렀다니 말이죠. 그러나 막상 이 사람은 이런 핑계 저런 핑계 대면서다 거절했어요. 그러니까 임금이 진노해가지고 닥치는 대로 불러와라 했어요. 그때 사람들이 많이 잔치자리에 들어왔는데 그 가운데서 에 예복을 입지 않은 사람 보고 묻습니다. 친구여, 너는 어떻게 해서 예복 입지 않고 왔느냐? 그때 이 사람이 유구무언이더라 입이 있으대 말을 할수 없더라 이 말이죠. 임금이 말하기를 이자를 내어 쫓아라. 당장 쫓아서 바깥 어두운 데 슬피며 이리 가게 하라. 우리 그 말씀에서 세 가지 불의를 발견할 수 있어요. 뭐죠? 부름받았으나 거절하고가안온 사람들. 또 하나님이 다 끌어모으셔서 아무나 오라고 했을 때 왔지만 잔치 자리까지는 왔지만 쫓겨난 사람 그리고 그 잔치에 참여한 사람 근데그 잔치에 참여한 사람이 결코 많지 않다는 것을 마태복음 22장 1 4절에 보면 알수 있어요 예수님 말씀하시기를 그러므로 청한 받은 자는 많되 택한 받은 자는 적으니라 그랬어요 영어 성경 보면은 부른 사람은 많다 이 말이죠. 많이 불렀지만은 마침내 그곳에서 택함 받은 사람은 적다 이것입니다. 그런 의미에서 오늘 이 성경은 우리에게 중요한 메시지를 준다고 할수 있습니다. 사실 이 본문은요 은근히 설교하는 사람에게는 좀위도가 되는 말씀이죠, 왜죠? 천하의 파울도별수 없네라고. 위로받을 수 있는 말씀이에요. 그러니 나 같은 사람, 설교해서 사람들이 별로 은혜 못 받아도 괜찮다라고 자악할 수 있는. 갑자기 제가 마음이 기뻐져요. 그러다 보니까. 때로는 회중들의 반응이 별로 뜨겁지 않고 가라앉았을 때 괜히 설교자는 죄 지은 사람 마냥, 아, 정말 고개를 못 들고, 아, 내가 오늘도 죽었나? 아, 일어나고, 수렁에 빠지고 싶을 때 있어요. 그래 나중에 보면 놀라운 말합니다 그때 그것을 원해받은 사람이 있더라는 거예요. 누구누구 통해 건너들은 이야기예요. 그때 목사님 소리 듣고 이 사람이 원해받았어요. 심지어 눈물을 흘리고 회개했다는 거예요. 이건 사람이 판단할 문제가 아니구나 싶은 거죠. 몇 사람이 믿으니 하나님의 관심은 몇 사람이 있지 않다는 것. 우리 먼저 이걸 알아야겠습니다. 오늘 저와 여러분이 만약에 2000년 전에 이 아테네 아레오바고 광장에 있었다면 우리는 어땠을까 한번 생각해보는 거죠. 나는 어떤 쪽이었을까? 그 말씀을 듣고 번개 번쩍하듯이 정신이 나고 마음에 찔림 받아가지고 그리스도의 십자가가 자기에게 얼마나 놀라운 능력인가를 깨닫고 떼굴떼굴 구리면서 회개하고 은혜 받았을까 아니면 많은 사람들처럼 저렇게 쓸데없는 소리 들으라고 와서 가자 가자 아 아무 소용없다 지워라 웃긴 소리하고 있네 하고 냉소하고 비 웃는 사람 중에 있었을까? 설마 내가 그러겠나 우리는 지금 이천년이인 시간이 지났고 바울이라는 사람이 누군지를 알고 이수를 영접하니까 그렇게 마음 먹겠지만 우리가 애당초 우리 처음이 이런 모습이었다면 우리는 어느 쪽에서 있을까 싶은 거죠 사실요 오늘날도 하나님 말씀을 듣고서 은혜 받은 사람보다도 그렇지 않은 사람이 더 많은 것 같아요 같은 시간에 같은 설교 듣고도 정말 이몇 사람이 믿으니라는 그 속에 포함된 사람이 아니라 설교 들었지만 뭔 소리 들었는지 졸다 바뀌다 보니까 끝났고 딴 생각하다 보니까 그 말씀 놓쳐버리고 그리고 아 나는 아무리 들어도 몰라 맨날 목사님은 모르는 소리 나고 있더라고 이렇게 해서 설교 시간이 고역 너무 길어서 목사님 제발 설교 좀 짧게 하세요 그렇게 할 용기만 있다면 얼마든지 그렇게 쓸 사람도 있을지 몰라요 원래 우리는요. 사실 지난주에 바울 설교를 봤죠. 우주와 그 가운데 있는 마흔 위를 지으신 신께서는 천재 주제의 신이 손으로 지은 전에 계시지 않냐 하시고 즉이 설교를 여러분이 들었을 때 이렇게 와 하고 하시면 별로 없을 거예요. 오랫동안 신앙 생활한 우리도 그런데 이 말을 처음 들은 아테네 사람들이 어떻겠어요. 그 말씀이 톡도 없다고. 도대체 뭔 소리 하는 거야. 응? 저 사람 뭐야. 듣도 보지 못한 사람이네. 도대체 저 사람 왜 쉬었어? 빨리 내려오라 그래. 아마 이랬을 사람들이 대부분이었을 거예요. 몇 사람이 믿으니, 하나님의 관심은 그 가운데서도 하나님 말씀을 받을 만한 사람을 찾으시고 그에게 믿음을 주셨다는, 여기에 우리가 좀 주의를 기울여야겠습니다. 그리고 내가 그 중에 한 사람이 되었으면 좋겠다. 이 말이죠. 오늘 지금 우리는 뜻모를 자신감, 뜻모를 안심에 잡혀있지 않아서 합니다. 다시 말해서 우리는 사건, 사고가 날 때마다 아유 참 안타까운 사고네. 설마 나한테도 그러겠어? 전에 성수대교가 붕괴되어가지고 이제 30여 명이 목숨을 잃었죠. 그때도 에 마찬가지입니다. 설마 그때 내가 오늘 타고 가는 이 버스가 내 생의 마지막 버스라고 내가 한강물에서 내 생을 마감할 거라고 누가 알았겠어요 나는 그 주인공이라고 누가 알았겠어요 지금 많은 사람들이 너무나 편안하고 안심하고 남 일처럼 보는 일이 있지 않나 나는 지금 에이 너무예구만 그래서 바울 설교를 하면 잘, 잘 듣고 믿어야지 나라면 그랬을까 나라면 과연 그때 그랬을까? 어떤 사람이 그럽니다. 예수님 말씀하시기를 공중의 쇠도 거처가 있고 요도 군이 있지만 인자는 머리 둘 때가 없다. 그 말씀을 듣고 아유 주님 우리 집 방안간 드릴 수 있었는데 그때 그때는 내가 없었잖아요. 우린 그렇게 바람빠지 말할 필요가 없어요. 좀 성경을 진지하게 대할 필요가 있어요. 왜? 이 성경은 남의 이야기가 아니에요. 하나님 중 우리에게 하신 말씀이거든요. 너라면 어떻게 하겠니? 라는 물음표가 항상 모든 성경 구절에 찍혀 있다고 생각하세요. 너라면 어떻게 할래? 너라면 어떻게 할래? 너라면 이때 어느 쪽에 설 거니? 우린 십자가 상의 두 강도를 말합니다. 그때 너라면 어느 쪽 강도가 되겠니? 자기 힘들다고 빨리 당신이 구세주라면 나를 좀 살려봐. 내려나가게 해봐. 그런 편에 설 것인지. 이 땅에 애착이 남아가지고 그렇게 예수를 비난한 사람 편에을 것인지, 아니면 오히려 동료를 꾸짖고 "예수여, 당신 나라임 마실 때 나를 생각하소서. 나는 비록 오늘 이 땅을 마감하지만, 나는 당신 나라에 가고 싶습니다." 하고 주님께 손을 벌릴 것인지, 어떤 편이냐. 항상 성경을 읽을 때마다 우리는 물음표를딱 찍어야 됩니다. 너는 어떻게 할래? 이 당시에도... 다울의 말이 결코 쉽지 않을 았 겁니다. 부활, 오늘날도 부활을 제대로 믿는 사람이 많을까요? 심지어는 교회에 나오지만 부활절을 행사, 계란 삶아가지고 나눠주면서 부활절입니다. 예수 믿으세요. 하지만 정작 자기가 부활을 믿는가? 부활의 신앙이 있는가? 봄이 다시 살줄 믿는가? 믿는다면 우리 신앙이 이런 모습은 아닐 거예요. 부활의 신앙이 있다면 이렇게 하지 않을 거라고요. 십자가 우린 많이 알고 있죠. 복고 리더가 있고 또 교회도 십자가 만들어놨잖아요. 그러나 정말 십자가의 도가 무엇인지를 안다면 우리는 요 그분의 은혜에 감격, 감격 한순간 반짝 눈물을 낸게 아니라 감격하며 살 수밖에 없을 거예요. 나 같은 죄인을, 나 같은 죄인을 주님이 찾아오셔서 나를 불러주시고 나를 구원하신 은혜가 너무너무 감사해서 눈물을 흘리지 않으려고 해도 눈물이 흐르는 그런 역사를 많은 사람들이 간증하잖아요 십자가의 도가 그렇게 간단한 게 아니고 우스운 게 아닙니다 별거 아닌 게 아닙니다 요컨대 우리가 지금 안다고 한 하나님 말씀 우리는 제대로 하는 것이 별로 없는 것 같아요 그냥 수박 겉핥기 식으로 알고 있죠 응? 그 말씀 알아 어디 어디 있어 있으면 뭐예요 그곳에 가야지요. 그 말씀에 찾아가서 그 말씀에 머물러야 되지요. 주님 말씀하셨죠. 너희가 내 말에 거하면 그랬어요. 주님 말씀은 어디 있다고만 아는 것, 전단지를 보고어 어디 있는 거야 하고 아는 것으로 끝나는 게 아니고, 찾아가서 거기에 머물면 이 뜻이에요. 그 말씀을 떠나지 아니하면 이 뜻이에요. 그 말씀을 가지고 행하면 이 뜻이에요. 하지만 우리는... 그저 그 성경에 단어 풀이 나고 하 설교 때한번 들었다는 것 가지고 그 말씀 알아. 하지만 주님의 약속은 뭐냐면 그 말씀이 내 살이다. 그걸 먹어라. 그 말씀이 내 피다. 그걸 마셔라. 네 속에 살과 피가 되어 들어가야 한다. 이게 주님의 부탁이거든요. 설교로 하나님 말씀을 드릴 때 우리는 그냥 음... 참 좋은 말씀 들어서 오늘 은혜 받았어. 사실요, 은혜 받았단 말은 굉장히 좀 여러 가지 의미가 있어요. 솔직히 말하면 오늘 그 말씀이 나에게 좀 감, 공감이 됐다 이 뜻이거든요. 다음, 다음 주에 죽 써보세요. 오늘 은혜 못 받았어. 하나님 말씀이 어떤 때는 은혜가 되고 어떤 때는 은혜가 안 된다 이 말이죠. 지극히 주관적인 거 아니겠어요? 은혜는 객관적인 거예요. 온 인류에게 누구나 다 받아야 할 것이 하나님의 은혜입니다. 그걸 내 기분에 따라서 받았다 안 받았다 하는 것은 매우 부정확한 것이다 이 말이죠. 오늘 우리는 몇 사람이 믿으니 이몇 사람에 좀 관심을 가져보자고요. 나는 과연 이 하나님 말씀 앞에 어떤 자세, 어떤 태도를 갖고 있는가. 나는 그 말씀 앞에서 지금 받을 만한 준비가 되어 있는가. 그 말씀 앞에 움직일 준비가 되어 있는가? 성경에 보면요. 그 말씀이 너희 속에서 역사하는 이라 그랬어요. 꿈틀대는 게 아니라 움직이는 게 아니라 역사한다는 거죠. 이게 하나님 말씀인데 수십 년 동안 말씀을 들어도 말씀해 보세요. 들어볼게요. 오늘은 좀안 졸리네요. 어, 오늘은 많이 졸리는군요. 이것이라면 주님께서 그 아들 보내시기까지 한 그분의 열심을 다행히 우리가 이해한 걸까요? 몇 사람이 믿으니 하나님의 뜻은 정말 다수에 있지 않다는 것을 알게 됩니다. 예수님 말씀하셨죠. 인자가 다시 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐. 오늘 우리는 어쩌면 이 다음에 주님 오실 때 정자 3억 4억 개 중에 하나가 수정된 거한 비교할 수 없는 그런 확률로 주님 만날 사람도 극히 적을지 몰라요. 교회는 나갔지만 교회에서 안수 받은 직분도 감당했지만 주님 보실 때너 나와 상관없다. 아 주님 이렇게 했는데요. 네가 하고 싶어서 왔다가 네가 싫으니까 관뒀지 않느냐. 내가 하란 말도 안 들게 했다가. 니가 그만 싫다고, 니가 니 일한 거지, 내 일했느냐? 넌 나와 관계없다. 이렇게 말씀하신다면, 그 지금까지 했던 일이 다와르 그분 앞에서는 무너져버린다면, 누구한테 가서 하소연할 수 있겠습니까? 그런 의미에서 우리는 이몇 사람이란 속에, 몇 사람이 믿음이란 말을 통서 우리는 많은 걸좀 생각해야 할것 같아요. 과연 내가 믿음이 있는가? 내 안에 예수가 계신가? 나는 그분의 뜻대로 살고 있는가? 그분의 명령이 나를 좀 움직이는가? 아니면 내가 앞장서 움직이는가? 기도는요. 내가 주님의 뜻을 구하는 것이 기도예요. 내가 마음 딱 정해놓고 기도한다는 것은 순서가 바뀐 거 아니겠어요? 자기는 안 하려고 결심해놓고 기도해보라니까 네, 기도할게요. 아무 소용없어요. 이미 뜻은 정해져 있어요. 누가? 자신이 정했어요. 그건 속옷을 겉에 입고요. 겉옷을 안에 있는 것과 똑같은 겁니다. 주님의 뜻을 구한 사람은 자기 뜻을 일단 제껴놔야 되는 거예요. 어찌하든지 나는 주님께서 원하신들 하겠나이라는 사람은 믿음을 한 사람은 선입견, 미리 자기가 결단해놓은 것들을 치워놓고 해야 주님도 그 기도를 인정하신 것인데 자신. 딱! 답을 내놓고, 나 이거 아니면 안 됩니다. 그런 마음으로 기도해봤자 그 기도가 무슨 소용이 있겠습니까? 많은 사람이 기도하지만, 오늘 주님은 누가 주님의 뜻을 겸손하게 받아들일 것인가를 보고 계시는 거예요. 그몇 사람. 누가 주님 뜻대로 정말 이 시간 예배하고, 또이 예배로 올 때, 그먼 길을 달려올 때, 오직 이 예배 시간을 위해서, 예배에 처음부터 하나님을 경배하고자 하는 마음으로 다른 박지를 오는지. 우리 성도들은 사실 원근 각지에서 오신 분들이잖아요. 자동차로 한 시간 안팎을, 한 시간 반 정도까지 걸려서 오신 분도 있고. 그렇잖아요. 근데 그 엔진을, 엔진 소리를 듣고 핸들을 붙잡고 엑셀을 밟는데 오직, 오직 하는 시간 살아계신 하나님께 예배하러 간다. 그분 앞에 나갈 때 탕자가 아버지께 돌아오는 그 감격과 감동이 넘치는 그 예배, 그 예배를 위해서 다른 박제를 온 사람이 과연 누굴까 하고 주님이 살피신다면 오늘 우리가 그몇 사람 가운데 들어가야 할 것입니다. 그런 우리 마음에 소원이 있지 않습니까? 여러분, 지금 코로나19 때문에 많은 교회들이 지금 몸살을 앓고 있어요. 심지어 어떤 교회는 3분의 2가 코로나 전보다도 3분의 2가 이제 안 나온다는 거예요. 그나마 선방했다고 말했는데 잘한 교회는 한 15% 정도는 안 나온다는 거예요. 그래도 그건 굉장히 잘했다고 스스로 위로받더라고요. 여러분 지금 빈 예배당 보면서 왜 다들 안 나와? 왜안 나와? 그게 아니라 내가 하나님 찾으시이몇 사람 가운데 과연 들어갈 수 있을까? 몇 사람이 믿으니? 신앙은 숫자 있지 않습니다. 왜리 주님 시는 날, 상상회로 놀랄지 몰라요. 어? 그 사람은 꼭, 꼭이 자리에 올라올 줄 알았는데 안 보이네? 어? 이 사람은 꼭올줄 알았는데 안 보이네? 그런 일이 결코 일어나지 않다고 는 보장할 수 있습니까? 몇 사람이 믿으니? 우리는 정말 몇 사람 속에 꼭 자신이 포함됐으면 좋겠어요. 주변이 뭐 하고 있습니까? 뻑하면 시험 들고, 뻑하면 기분 나빠서 자기 감정과 생각에 온통 흔들리는 이 세태를 보면서 우리도 그런 사람 되지는 말하겠다고 다짐하지 않습니까? 교회가 뭐 하는 것이죠? 사람들이 모인 것이 아니잖아요. 그리스도의 말씀을 살과 피로 먹은 사람들. 그래서 그분의 십자가 은혜를 받아서 도무지 그분을 떠날 수 없기 때문에 어 너도 그러냐? 어, 너도 그러냐? 어, 맞아 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 그래서 하나가 된게 교회인데 십자가는 간대 없는 기독교가 사방에서 몸살고 무너지고 깨지고 있어요 십자가 없는 신앙이 무슨 소용이 있습니까? 십자가 없는 은혜가 과연 존재할까요? 자기 기분에 좋으은혜받았다고 하고 십자가 관계없이도 은혜 받은 사람 참 많습니다. 학교에 갔더니 참 잘해주니까 은혜롭다고. 십자가 없는 은혜는 은혜가 아닙니다. 우리 주님이 십자가 했을 때 비로소 그 믿음이 영생을 얻는 믿음이에요. 오늘 저와 여러분이 이런 몇 사람 중에 들고 싶지 않습니까? 주님, 나는 몇 사람? 그 속에 내가 오늘 여기 이름도 나오지 않습니까? 내 실명이 그 이름 속에 들고 싶습니다. 하는 소원 좀 함께 가셨으면 좋겠어요. 우리는 뭐하고 있는 겁니까? 온통 온통 어? 우리 주위에는 우리가 흔드는 것밖에 없어요. 오직 주의 말씀만 이 우리를 경고히 붙드시는 거 아니겠습니까? 이런 몇 사람 속에 들어가기 위해서 우리는 하나님 말씀을 들어야할 텐데 사실. 그 말씀은요, 저도 처음에는 성경 말씀 쉬운 줄 알았어요. 아, 성경? 아, 나는 좀 성경을 안다고 괜히 자부했던 때도 있었어요. 그리고 어떤 사람, 저유럽원 목사님이 제 강의를 듣더니 당신은 워킹 바이블, 걸어다니는 성경입니다 하더라고요. 하지만 요즘에는요, 정말 마음속에 내가 이 성경을 너무나 모른다는 것이 마음에 찔리고, 표기하고 하나님 앞에 내가 기도하고 겸손해했구나 마음이 계속 넘는 듯이 떠쳐가요 과연 내가 십자가의 도로를 알고 있는가? 내가 과연 부활의 신앙을 지금 굳게 붙들고 있는가? 그렇다면 세상이 두렵지 않을 겁니다. 어떤 문제가 닥쳐도 흔들리지 않을 겁니다. 내갈 때만 냥 흔들린 자신을 보고 과연 그런 믿음 있다고 할수 있을까? 하나님 말씀. 결코 쉽지 않습니다. 신게 아니라 그 어떤 말씀도 사람의 이성으로는 이해가 안 되는 말씀이라 해도 과언이 아니에요. 여러분, 절대로 말씀은 쉽지 않습니다. 여러분이 이해했다고 하는 그것이 어떻게 보면 여러분의 피상적인 여러 조그만 취해가지고 한 부분 맞는지 몰라요. 말씀은 쉽지 않습니다. 그 말씀은 반드시 성령에 오셔가지고 조명해 주셔야많이 깨달을 수 있어요. 성령이 그 말씀을 깨닫게 하실 거라고 주님 말씀하셨어요. 성령이 모든 것을 가르치실 것이라고 말씀했고 성령이 너희를 진리 가운데로 인도하실 것이라고 말씀했어요. 여러분 보세요. 인간이 공부해서 노력해서 말씀을 할수 있다면 부태여 성령의 인도가 필요하겠습니까? 그러나 주님은 말씀하셨어요. 성령이 오시면 너희를 진리 가운데로 인도하시리니 우리가 이 성경 책은 펼수 있어요. 이것은 소리내 읽을 수 있어요. 언학자의 말을 가지고 이 성경 뜻은 공부할 수 있어요. 그러나 진리 가운데로 이르는 것은 성령의 하신 일입니다. 그말씀내 속에 들어오고 그말씀 내게 믿음이 되고 그 말씀 때문에 변화되는 것은 신전히 성령의 역사예요. 그것을 비로소 하나님 말씀을 안다 그러는 겁니다. 우리는 이런 시간이 필요하다 이 말이에요. 언제까지나 이런저런 환경이 흔들릴 겁니까? 언제까지나 자기 생각과 감정이 흔들릴 겁니까? 우리도 이몇 사람 속에 들어가지 못하고 그 수많은 바울의 전환 복음을 조롱이나 하고 비웃던 그런 거만한 사람의 무리에 들어가지 않는다고 누가 보장할 수 있겠습니까? 주님 나중에 그러실 거예요. 내가 충분히 너에게 말해줬다. 주님은 들은 적으데요목사가잘안 감치던데요. 내가 분명히 말했다. 언제, 어느 날, 이 종, 저 종을 통해서 말했다. 그때 너는 네 귀를 닫고 있었고, 내 이로인 너를 지배했기 때문에 내 말이 안 들렸을 뿐이다. 그때 가서야, 주님 안 되게 잘못해서 해봤자 소용없어요. 이미 때는 지난 것이다. 이 말이죠. 이렇게 하나님 말씀, 우리는 이 말씀에 대한 경외심이 필요합니다. 이 말씀 앞에 우리는 건방지지 말아야 한다 이 말이에요 그 말씀을 농담처를 매긴 사람도 있다고 성경에 말했죠 하나님 말씀을 경외하는 마음 주여 종이 듣겠습니다 말씀하시옵소서 주여 그 말씀 앞에 내가 순종하서사오니 왕의 명령으로 듣겠사오니 말씀하여 주옵소서 내가 지금까지 내 마음대로 움직였지만 이제는 말씀대로 움직이고 싶습니다 주여 말씀하시옵소서 이런 겸손한 마음이 있을 때에 하나님 말씀을 깨달아지는 거예요 그리고 그 무엇보다도 이 말씀이 우리에게 들어오기 위해 꼭 필요한 게 뭐냐? 회개하는 마음이에요. 하나님, 나는 정말 하나님 앞에서 이 말씀을 듣고도 믿지 못하는 죄인입니다. 내 마음이 얼마나 단단하든지, 길가와 같이 바위 덩어리, 바위 덩어리 같이 단단하든지, 말씀을 들어도 들지 않습니다. 졸리기만 하고 답답하기만 하고 지겹습니다. 근데 이것이 내 마음이 굳은 탓이군요 나를 좀 도와달라고 회개하는 사람. 그 사람에게 하나님은 몇 사람이 되게 하는 은혜를 베풀어 주실 거예요. 아멘. 몇 사람 됩시다. 그몇 사람. 몇 사람이 믿으니. 에이, 몇 사람 안 되네. 아니요! 그 속에도 못 들어간 사람이 얼마든지 될수 있단 말입니다. 에이, 그거 뭐. 아니요! 그 속에 못 들어가면. 방주에는 8명밖에 못 들어갔다고 했지 않습니까? 전 시간 기도할 때 정말 하나님 내가 주님의 말씀 앞에 겸손하게 하시고내 마음을 짓고 회개하게 도와주셔서 귀전에만 스쳤다고 수쳤다, 말씀을 들었다고 생각하지 않고 하나님 말씀이 내 심장 폐부를 찔러 들어오고 그 말씀이 내 혼과 영을 찔러 쪼개는 역사를 이제부터 경험하기 원합니다. 다좀 도와주시옵소서. 네. 정말 말씀대로 한다지만 다내 생각대로 하고 내가 하고 싶어 봉사하고 하기 싫어 그만두어 하는 이런 일들 내 영에 아무 일이 없으니제이터든 살아도 줄위에 살고 줄위에 죽게 도와달라고 하나님 말씀 앞에 회개하는 심령 내 일생 동안 말씀 앞에 회개하는 은혜를 얻을 수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 말씀 앞에 서 있는 내 영을 실감하게 도와주시고 이 말씀을 서투른 마음 그저 경솔한 마음으로 듣지 않고 하나님 말씀을 고넬리 처럼 겸손하고 하나님을 경외한 마음으로 듣게 도와주시어서 그 아테네 사람 몇 사람밖에 구원 받지 못했냐고 생각할 것이 아니라 내가 바로 그몇 사람 속에 들어갈 수 있는 겸손한 신자가 되도록 다시마게 도와주시옵시오 아버지요, 이것이 이렇게 좁은 길인 줄 알고, 의례 넓은 길만 찾고, 많은 사람의 단 길만 찾았던 우리 삶이 바뀌게 도와주셔서, 좁은 문으로 들어가고, 좁은 길로 걸어갈 수 있도록, 그길 끝에서 주님을 만날 수 있는 믿음의 용사들이 다 되게 하여 주시옵소서, 네. 그 말씀이 살과 피가 되어서 내 영혼에 임하게 도와주시옵시고, 네. 그 말씀이 나를 움직이고 그 말씀이 나를 사랑하시고 그 말씀이 역사하신 삶이 이제부터 시작되게 하여 주시옵소서 예수 이름 받으록 기도를 립옵나이다